0: Die folgende Geschichte ist ein Solo-Rollenhörspiel. Das bedeutet, dass sie spontan, am Stück, nur mit kurzen Kapitelunterbrechungen von einer Person improvisiert wurde. Rollenhörspiel.de präsentiert Der Weg der wilden Pferde Gespielt von Marott, Musik von Wombat Voice Audio und Tobu im Remix sowie von Chechen wir wünschen gute Unterhaltung.
1: Im Norden
0: erstrecken sich die ewigen Berge. Es heißt, dort lebt die Göttin Akasha. Es heißt, dort ist der Ursprung aller Dinge. Es heißt, dort endet die Welt. Es heißt,
1: es heißt so viele Dinge. Hm. Im Westen, da sind die Feuerberge.
0: Rot und groß, nicht so gewaltig wie die Ewigen, doch zu überqueren, schwierig. Es heißt dort, hinten, dahinter, da haben sich die natschuwa ausgebreitet. Dort herrschen sie über die Menschen, heißt es. Dort regieren sie mit kluger
1: Weisheit und dem Wissen der Äonen. Es heißt so viele Dinge. Hm. Hier regiert niemand, hier hinter den Feuerbergen, auf den Plateaus, über der Wüste, da gibt es nur uns. Da sitzen wir, das Volk der Reiter, das Volk der Wanderer, das Volk der Suchenden.
0: Doch wandern können wir nicht mehr, schon lange nicht mehr. Denn sie sind gekommen. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, was sie hergelockt hat. Hier gibt es doch nichts. Hier gibt es doch rein gar nichts. Doch sie sind gekommen. Die Ungeheuren aus dem Firmament. Hinter dem Firmament, da heißt es, da leben sie. Und suchen einen Weg hinein in unsere Welt. Es sind die Chen. Schreckliche Ungeheuer aus Stein und Eis und Sand und allen anderen schrecklichen Dingen, aus Feuer auch, aus Wasser. Sie sind Kreaturen so fürchterlich, dass man sie sich gar nicht vorstellen
1: kann. Das heißt es zumindest. Ich habe
0: einen gesehen. Es ist noch nicht lang her. Dort über der Dorfgrenze. Da hat er sich bewegt. Er war aus Sand und Schatten und er hat die Grashalme, die wenigen, die hier wuchsen, zerstört. Und unsere Nahrungsgrundlage zerstört. Wir hatten was
1: angebaut. Alles weg. Wir können nicht gegen sie kämpfen. Sie sind zu groß und zu mächtig. Es sind ungeheuer.
0: Wie sollen wir nur kämpfen? Die Alten sagen, die Natshuwa haben Wege, sie zu bekämpfen. Doch hier gibt es keine Natshuwa. Wir haben keine Waffen gegen sie. Unsere Schwere prallen an ihnen ab und unsere Fäuste erst recht. Ich bin Sami. <lacht> ich weiß, der Name heißt Junge. <lacht> Meine Mutter hat mich Junge genannt, aber ja, ich war immerhin auch der Fünfte. Ihr gingen die Namen aus, also hat sie mich Same genannt, Junge. Hey Junge, mach mal das.
1: Hey Junge, geh mal hier hin. Hey Junge, geh mal dorthin. Hey Junge, Arbeit auf dem Feld. Junge, hör auf, da rumzuliegen.
0: Junge, Junge, Junge. Ja, aber man kann ja gar nichts machen. Wie soll man arbeiten? Wie soll man auf dem Feld arbeiten? Wie soll man ausreiten? Wie soll man für Nahrungsmittel sorgen? Wie soll man jagen, wenn diese Kreaturen dort sind?
1: Warum sind sie da? Was haben wir falsch gemacht? Die Alten sagen, wir
0: haben die Götter erzernt. Die Alten sagen, wir haben sie verärgert. Aber was können wir schon groß gemacht haben hier im Nirgendwo? Was können wir schon groß machen? Ich glaube ja, andere haben sie erzürnt. Ich glaube ja, die da drüben, äh, westlich der Feuerberge, die waren's. Die haben irgendetwas getan und jetzt sind die Götter sauer und sie helfen uns nicht mehr. Ja, das glaube ich. Ich wünschte, ich hätte einen Weg. Ich wünschte, man könnte diesen Wesen, man könnte sie vertreiben oder zähmen oder... Ich weiß
1: es nicht. Wie soll man gegen Götter kämpfen? Das weiß ich nicht. Ich bin nur ein Junge. Ich heiße sogar so. Ja. Das habe ich zumindest geglaubt. Ja. Das habe ich lange geglaubt. Bis zu jenem
0: einen Tag. Zu diesem einen Tag, als ich etwas tat, was ich nicht hätte tun sollen. Als ich die Gebote missachtete.
1: Als ich ein Versprechen brach, da sah ich was. Da habe ich was gelernt. Und ich habe was bekommen. Eine Waffe. <lacht> Eine mächtige Waffe.
0: Die glauben mir nicht, weil ich bin nur ein Junge. Aber ich werd's der Welt zeigen. Man kann sie verletzen. Man kann sie töten. Diese Monster,
1: hinter die von hinter dem Firmament kommen. Ich will ich davon erzählen. Hör zu. Kapitel 1 Aus Stein und Staub. Sie hatten eine Mauer
0: gebaut aus Steinen, roten und braunen Steinen, die sie an den Hängen fanden. Eine Mauer, um das Feld abzugrenzen. Ein alberner Versuch. Sich vor den Chin zu schützen. Keines dieser Wesen würde sich davon abhalten lassen. Aber manchmal sind die Menschen so, sie erbauen etwas in der Hoffnung, dass es ihnen hilft, auch wenn sie wissen, dass es sinnlos ist. So standen stehen sie dort, die Menschen auf ihrem Feld und beackern es. Das halbe Dorf hat sich hier versammelt. Denn sie müssen sich beeilen. Es gibt hier oben. Nur wenige Tage, kurz nach dem Frost, wo es Sinn macht, den Ackerbau zu beginnen. Wenn man zu lang wartet, dann reicht es nicht. Dann kommt die Dürre zu früh und dort die Pflanzen aus. Man muss den Frühling nutzen, die regnerische Zeit, die jetzt bald beginnt. Und so ackern sie alle wie, so gut sie können, auf diesem Feld. Nackten Oberkörper an die Männern, Männer, nur in wenige Tücher gehüllt, die Frauen, schweißtropfend, jeder macht mit, selbst die Kinder sind dabei, da sitzt auf der Mauer, aber der, da sitzt auf der Mauer, aber der junge Same, sechzehn, siebzehn Jahre wird er sein, er sitzt dort und beobachtet die anderen, er möchte nicht arbeiten. »Es ist sinnlos. Welchen Sinn hat es zu schuften, wenn die Chin sowieso kommen und alles niederreißen?« »Vor einigen Jahren sind sie gekommen. Ha, na, es gab sie schon immer, aber nicht in dieser Zahl. Immer mal wieder, alle Jahre kam eine, eines dieser sonderbaren Wesen und zerstörte Teile des Dorfes oder tötete einzelne Menschen. Aber jetzt sind sie praktisch immer da.« man kann sie da draußen in der Wüste sehen, riesige Leiber, die sich im Sand bewegen. Man hört sie in den Felsen, wie sie das Geröll aufschütten, wie sie die Steine zerbrechen. Man fühlt sie in der Luft, wie sie den
1: Regen mit sich bringen, giftig, ungesund.
0: Ja, diese Geschöpfe, sie waren schon immer da, aber es hat sich was verändert. Jetzt sind sie immer da. samee sieht darin keinen Sinn. Schuften. Schuften für nichts. Schuften dafür, dass alles zerstört wird. Doch da,
1: da kommt Jesma auf ihn zu. Jesma, die hübsche
0: Tochter des Vorstehers des Dorfes. Sie kommt zu ihm. Sie kommt näher. Sie schaut böse. Sie schaut immer
1: böse, wenn sie Same sieht. Sami, was soll das?
0: Warum sitzt du da? Warum hilfst du nicht? Warum arbeitest du nicht? Warum sollte ich? Welchen Sinn hat's? Schau's dir an, diese Idioten. Sie graben den Boden um, sie graben die Steine aus, sie setzen die Saatlinge ein, zu welchem Zweck, wenn morgen ein Schink kommt und alles umgräbt. Nein, ich arbeite nicht. Du bist ein fauler Strick, das ist alles. Ein Faulpelz bist du und ein tu -nicht gut Ach ja, ein tu -nicht gut bin ich. Ich war jagen vor kurzem. Wo warst denn du?
1: Sie schaut ihn böse an. Es ist gefährlich da draußen,
0: das weißt du genau. Vater hat verboten, dass wir jagen gehen. Vater hat verboten, dass wir rausgehen. Haha, <lacht> verboten, dass wir rausgehen. Wir waren immer jagen. Da draußen sind die Pferde, da draußen sind die Vögel. Wir müssen sie holen, wir müssen sie jagen, wir leben von ihrem Fleisch. Da draußen sind die Gin. Ja, und weil sie da draußen sind, macht es auch keinen Sinn, hier drinnen irgendwelche Felder zu aufzubauen. Und wie wollen wir dann leben? Ich weiß nur, dass was wir heute jagen und heute essen, dass wir da keine Probleme haben. Das können die Chin uns nicht nehmen, was wir hier drinnen anbauen. Das können sie uns jederzeit wieder, klar, äh, wieder wegnehmen. Aber was wir im Bauch haben, das nicht. Wir sollten mehr sammeln, wir sollten mehr jagen und wir sollten mehr rausgehen. Du bist einer, der immer genau das machen will, was gefährlich ist, nicht wahr? Du willst immer, du willst immer der große Held sein. Ehrliche Arbeit. Das kannst du nicht. Dafür bist du viel zu. Ach, ich weiß nicht. Lass mich doch. Ach, lass du mich doch. Du bist doch zu mir gekommen. Sie funkeln sich an. Sie funkeln sich immer an. Es knistert zwischen ihnen. Der Streit erschwielt schon seit Jahren. Früher waren sie gute Freunde. Früher waren sie sehr gute Freunde. Sie sind viel spielen gegangen. »Sie waren überall zusammen. Was hat sich verändert? Was ist das Problem? Warum ist Jas Jes Jesma immer so wütend auf ihn? Er weiß es nicht. Auf jeden Fall geht sie wieder davon. Sie hilft bei der Arbeit. Und Sami schaut einfach nur. Doch da ist da nicht was. Dort hinten hat sich da nicht was bewegt? Ein Stein? Einer der Steine, die da aufgebaut wurden, hat der sich nicht...« er fällt von der Mauer. Warum? Der hat doch gut gelegen. Same ist ganz angespannt. Er greift zu seinem Steinmesser. Warum? Was ist da? Er steht auf. Er läuft einmal ums Feld. Er kommt der anderen Mauerseite näher. Ja, der Stein. Er. Er hat sich da noch mal bewegt. Wie kann das sein? Was ist da? Da. Da ist der alte Runa. Er. Sch Geht in die Richtung. Er hat's nicht bemerkt, dass der Stein da rollt. Er hat da eine Wasser, einen Wasserkrug stehen. Er greift ihn. Er trinkt von ihm. Halt, halt! Runa, Runa! ruft Sami. Doch es ist zu spät. Der Stein. Er bewegt sich. Er schnellt vor. Er stößt gegen Runas Bein. Knack! Das Bein, es knickt um! Runa schreit! Der Stein ist er ja geschleudert worden, aber von was und von wem? Alle schreien auf, alle blicken in die Richtung und da, da rüttelt etwas an der Mauer. Da bewegt sich etwas aus der Mauer heraus. Nein, es ist die Mauer selbst, so scheint's, die Steine. Sie formen sich, sie verändern sich, sie schmelzen zusammen. Da wird aus den Steinen der Mauer eine Kreatur. Sie ist aus Stein, fast wie eine Katze sieht sie aus, steinernes Haar mit drahtigen, artigen Zotteln. Ein Gin. Er ist sehr klein, es gibt viel größere, aber ein chen er schaut sie an, mit den roten, glühenden Augen. Die Dorfbewohner wissen nicht, was sie tun sollen. Sie alles in der Stadt. Jesma, die ist sehr nah. Und Runa liegt kurz vor diesem Chin am Boden. Er schreit auf. Blut fließt in die Erde. Der Chin riecht. Er springt vor, die steinere Grenatur springt vor und sie packt Runa, sie packt Runa und reißt ihn zu Boden. Die anderen schreien, ein paar wollen in die Richtung, Jesma steht völlig erstarrt da. Sami ist in der Nähe, er packt sie, reißt sie zurück, reißt sie hinter sich. Bleib bleib weg, bleib da, ich ich, ich helfe ihm, ruft Sami und will nach vorne springen. Doch der Chin, der hat Runa schon gepackt am Genick und reißt ihn mit sich, springt mit ihm über die Mauer und die Felsen hinab. Kapitel 2 Die Jagd
1: Die Pferde jagen über die Steppe.
0: Hier im bergigen Land, da gibt es die Plateaus. Hier lebt das Volk seit Jahrtausenden. Und seit Jahrtausenden reiten sie mit den Pferden über die Plateaus. Sie jagen nach anderen Pferden, nach den zweibeinigen großen Vögeln, den Yudra, und sie jagen nach den wilden Ochsen und Kühen. In den letzten Jahren tun sie es nicht mehr so oft, denn zu oft sind die Chins hier auf den Plateaus zu finden, zu gefährlich ist es ihnen zu begegnen. Doch heute haben sie keine Wahl. Fünf Männer, Fünf Frauen, so wie es Tradition ist, jagen sie über die karge Landschaft. Sie suchen keine Ochsen, sie suchen keine Vögel, selbst Pferde suchen sie nicht. Nein, sie suchen den Chin, der den Iren ge gerissen hat, der den Iren entführt hat. Vielleicht lebt Runa noch. »Vielleicht ist er noch irgendwo. Vielleicht keucht er noch. Vielleicht kräucht er noch. Sie müssen es versuchen. Sie haben keine Wahl. Es ist einer der ihren. Sie sind doch so wenige.« Und so ziehen sie die zehn Reiter über die Steppe. Sie folgen der Spur des Chin. Die ist gut zu sehen. Sie führt da hinten in die Berge. Dort einige Hügel, die roten Berge am Horizont. Doch hier erstmal nur Hügelketten, viele Höhlen gibt es hier. Sie reiten hinein in eine der Schluchten, ein kleines Tal, ein Bach, einer der wenigen. Hier gibt es auch manchmal Fische. Sie haben keine Zeit für Fische. Da eine Spur,
1: Blut, ein Felsen. Sami schaut sich um, Jesma
0: ist dicht neben ihm. Sie hat ihren Speer umklammert. Der Führer, Udra, steigt ab. Er schaut nach der Spur. Das Blut, sagt er, ist noch frisch. Dort hinten. In dieser Höhle da, glaube ich, führt's. Hm. Das wird gefährlich. Wir können gegen den Chin unmöglich kämpfen. Aber wir müssen versuchen, ihm unseren Freund wegzunehmen. Okay. Sami, jetzt ihr wartet hier. Ihr warnt uns, wenn von Hinten etwas kommt, vielleicht ein weiterer dieser Kreaturen, ein größerer vielleicht. Wir anderen, wir gehen rein. Sami will sofort widersprechen, aber Ultra hebt die Hand. Keine Widerworte. Du und Jesma, ihr wartet hier. Wir brauchen euch hier. Aber ich, keine Widerworte. Jesma fasst Sami an der Hand, schaut ihn durchdringend an. Er seufzt. Verdammt. Man muss doch was tun. Aber er gehorcht. Und so steigen die anderen ab und schleichen in Richtung der Höhle. Dann verschwinden sie darin. Stille.
1: Jesma und Sami. Sie stehen
0: dort. Wissen nicht recht, was sie tun sollen. Wissen nicht recht. Ich hätte mit reingehen sollen. Ich bin einer der besten Speerkämpfer. »Blödsinn. Du bist genauso jung wie ich und du hast keine Erfahrung. Die anderen sind bessere Jäger. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin ein guter Jäger. Ich werde immer besser im Wurf.« »Ein Drottel bist du.« »Ach, sei doch ruhig. Du bist doch nur ein Feigling. Ein Feigling. Wahrscheinlich bist du froh, dass wir nicht mitdürfen.« Die junge Frau schaut ihn, schaut ihn verächtlich an, spuckt vor ihm auf den Boden und dreht sich
1: um. »Da hören sie drinnen ein Geräusch. Ein Schrei.« ein Rufen? War das ein Hilferuf?
0: Sami will sofort los, doch Jesma hält ihn auf. Halt! Sie haben gesagt, wir sollen hier warten, wenn was von hinten kommt. Sie sind in Bedrängnis, Siehst du das nicht? Hörst du das nicht? Wir müssen gehen. Bleib hier, verdammt. Tu einmal in deinem Leben, was man dir sagt. Irgendetwas hält ihn auf. Irgendwas in ihren Augen. Ach, diese verdammten Augen. Diese verdammten Augen. Das ist nicht gerecht, dass die Frauen diese Augen haben, dass sie so, sie sagen etwas und man, man vergisst sich ganz. Er wartet, er wartet halt. Verdammt nochmal. Da, wieder ein Schrei, wieder ein Schrei. Das war ein Hilferuf, er ist sicher. Jetzt kann ihn nichts mehr halten. Er stürmt los. Er hört noch. Jetzt mal hinter sich, aber das ist ihm jetzt egal. Er stürmt los und dort sieht er, da rennen die Männer aus der Höhle raus. Sie haben etwas Blutiges zwischen sich und da im Hintergrund hören sie ein Geräusch. Da ist das Wesen. Es kommt aus der Höhle. Es kommt gerannt. Wie soll man es aufhalten? Das ist doch nicht möglich. Wie soll man? Es ist fast da. Es wird den Männern in den Rücken fallen. Da springt Sammy los. Er ist ein bisschen an der Kante einer, eines Felsens entlang gelaufen. Er ist nun überhalb der ganzen Situation. Er kann von oben springen. Und er tut's. Er weiß nicht, warum. Er weiß nicht, was ihn reitet. Er weiß nicht, was ihn treibt. Aber er tut's. Er springt. Er springt hinab auf den Rücken des Wesens. Klatsch! Er hält sich fest an den steinigen Schuppen. Es versucht, ihn abzuwerfen, aber es schafft es nicht. Er hält sich weiter fest. Die anderen, sie rennen. Sie schauen nach hinten, sie schauen zu ihm, aber sie rennen. Sie rennen davon. Er hält sich weiter. Das Wesen, es schüttelt sich. Es springt hin und her, springt gegen eine Wand. Da muss er loslassen. Knack! Etwas tut weh. Etwas bricht. Vielleicht, er weiß es nicht. Er will sich aufrappeln. Da ist er. Chin, dieser katzenartige Chin Stein, genau vor ihm, mit dem roten Augen, er blickt ihn an. Same schaut zurück. »Hey, du!« »Oben auf der Klippe, da sieht man Jesma. Sie steht da. Sie wirft mit Steinen nach dem Monster.« »Das ist die Chance. Das ist seine Chance. Same kann weg. Same kann losspringen. Er rennt los. Er rennt zu den anderen.« das Monster will hoch auf die Klippe, aber es kommt nicht hinauf. Der steinige Leib ist zu schwer. Und da kann mal auch zurück. Sie rennt zu den Pferden. Sie alle sprinten zu den Pferden. Und das Monster, es schaut ihnen nach. Auf die Pferde, schnell davon. Sie reiten, weg. Weg von der Höhle, weg von dem Chin. Sie hören noch das Brüllen. Kapitel 3 Mehr als einer Das ganze Dorf ist versammelt auf dem Hauptplatz. Dort liegt Runa auf einem weichen Lager. Er hat viele Wunden. Am Körper Bisswunden, Schürfwunden. Der Kopf, er blutet an einer Stelle. Sein Auge, er hat es sich irgendwo angeschlagen und es ist ganz blau. Er ist in keiner guter Verfassung. Sie war die Heilerin. Sie. Schaut ihn an, sie untersucht ihn. Mit ihren Kräutern schmiert sie seine Wunden ein. Währenddessen schauen die anderen, setzen sich herum, die wichtigsten des Dorfes, um Runa herum. Und der Dorfvorsteher, er fragt. Sag uns,
1: was hast du gesehen, dort in der
0: Höhle, als es sich packte, als es sich da reinschleifte? Was hast du da gesehen? Ohne, der kaum sprechen kann, aber selbst erkennt, wie wichtig es ist, dass er es so erlebt, es weitergibt, rückt den Kopf hoch, schaut in Richtung des Vorstehers. Ich, 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 ich hab nicht viel gesehen. Es hat mich durch den Staub geschleift, es hat mich in die Höhle gebracht, es hat mich dorthin geworfen, einfach so. Da war es dunkel und staubig und viele Knochen lagen da. Aber es hat mich nicht fressen wollen, nein. Es war fast... Äh, es war fast, das warte es auf etwas. Als warte es auf etwas? Auf was? Ja. Es hat immer wieder tief in die Höhle hineingeblickt. Es hat immer wieder hineingeschaut, als wäre da etwas... Was, was, ja, was wartet es auf etwas von dort drin, dort aus den Tiefen der Höhle? Seht ihr nicht, dass er kaum sprechen kann? Lasst ihn in Ruhe, er muss sich ausruhen. Da verstehe Schaut sie war an. In seinem Blick steht eine Frage. Wird er es denn überleben? Kann ich ihn denn später überhaupt noch befragen? Doch Siva reagiert nicht auf solche Fragen, auf solche Blicke. Ihr zählt das Leben, das Leben allein. Sie verbindet Rona. Sie gibt ihm nur einen Drang, der ihm die Schmerzen lindern soll. Dann, nach einer Weile, beginnt der Verletzte von sich aus. Dann hab ich ein Geräusch gehört, tief aus der Höhle, als käme etwas hervor. Es war erst, als fallen viele Steine zu Boden, das Breche der Berg in zwei. So laut war aber von ganz weit weg und von ganz weit unten. Und da kam da etwas, rollte hinauf, so hat sich's angehört, rollte hinauf zu mir. Dann habe ich zwei Augen gesehen, riesengroß, viel größer als die des Glänzchen, riesengroße, rote Augen. Sie blickten aus der Finsternis auf mich. Sie betrachteten mich, als wäre ich, als wäre
1: ich, ich weiß nicht, ein Stück Fleisch. Und dann,
0: was ist denn mal was, was ist denn geschehen? Dann seid ihr gekommen. Dann seid ihr gekommen. Ja, ihr schleicht, ihr seid hereingeschlichen, ihr habt mich gepackt. Und der kleine Chin ist wütend geworden, es ist euch gefolgt. Ich bin bewusstlos geworden. Das heißt, er ist noch ein Wesen? Ein größerer Chin? Das heißt, der Kleine, er hat von den Großen? Ja, ich weiß es
1: nicht. Vielleicht war es so, ja. Vielleicht was so. Dann schläft Runa ein. Zwischenspiel. Seit ich es entdeckt habe,
0: experimentiere ich damit. Es ist sehr fremd und neu und ich... Weiß nicht genau, was es ist. Haben es mir die Götter geschickt? Oder die Geitschen? Oder eine ganz andere Macht? Ich weiß es nicht. Ich habe niemandem etwas davon verraten.
1: Ich habe Angst, dass sie mich fürchten, wenn ich es tue. Wie ich es entdeckt habe?
0: <lacht> Natürlich, indem ich eine Regel gebrochen habe. Man soll nicht allein aus dem Dorf. »Man soll nicht auf die großen Felsen. Dort
1: tummeln sich die Chinnen in den roten Bergen. Aber ich kann's nicht erklären. Es war als... als müsste ich.
0: Als hätte ich keine Wahl. Als rufe mich etwas. Es begann alles in jener Nacht, nachdem Runa entführt worden war. es war noch nicht sicher, ob er überleben würde. Die Wunden waren schwer.« und ich lag in meinem Bett mit offenen Augen und wusste nicht, was ich denken soll. Es muss doch einen Weg geben, diese Monstren zu bekämpfen, dachte ich. Es muss doch einen Weg geben, sich gegen sie zu wehren. Wie kann es sein, dass die Götter uns nichts in die Hand geben? Dass wir so wehrlos, so hilflos, so schutzlos sind gegen sie? Wesen aus Stein und Wasser und Feuer. Und da hörte ich es, die Stimme.
1: War sie in meinem Kopf? Kam sie vom Wind? Kam sie aus der Erde? Ich weiß es nicht, aber ich hörte sie. Es gibt einen Weg. Du musst mich finden. Ich erstatte. Hallo? Wer hat da gesprochen? Hallo? Du musst mich suchen. Hallo? Was? Wie? Wer ist da? Folge mir. Und das sah da war ein ein kleines Wesen, es stand dort an meinem Zelt, es hockte dort, es war ein Chupa, diese kleinen, affenartigen Wesen, die die Nüsse klauen. Es saß da und blickte mich an, seine Augen, sie waren so, so menschlich, ich kann es nicht erklären, so wissend. Es hatte eine Nuss in der Hand.
0: Knapperte daran. Dann huschte es weg. Und ich? Ich hatte keine Wahl. Ich, ich weiß, es klingt verrückt. Einem Trooper folgen, mitten in der Nacht, weil es so menschliche Augen hat. Aber mit einem Mal, da musste ich ihm hinterher. Ich rannte los. Ich folgte ihm durchs Dorf und aus dem Dorf hinaus in Richtung der Roten Berge, in Richtung der Feuerberge, den Hang hinauf. Da blieb stehen. Immer wenn ich zu langsam wurde, da blieb es stehen und wartete, bis ich wieder da war. Kaute an seiner Nuss und machte dieses Geräusch, dieses wie die Chupas eben machen. Dann lief es weiter, weiter den Berg hinauf. Ich musste klettern sogar. Ich hatte gar vergessen, eine Waffe mitzunehmen. Das muss man sich vorstellen. Nicht einmal mein Dolch hatte ich dabei. Nur im Unterhemd war ich gekleidet und kletterte diesen Berg hinauf. Dem Chuba hinterher. Und da waren wir schon so hoch dass das Dorf das schon kaum noch zu erkennen war. Da dämmerte es mir, wie gefährlich das alles war. Es war noch dunkel. Über mir das leuchtende Firmament. Da hielt der Chupa an. An einem Plateau. Ein einzelner knorriger Baum stand darauf. Wie der hierher gewachsen war, mancher dieser Bäume. Ich schaute zum Chupa,
1: der zum Baum ging und sich drauf setzte. Was? Was willst du von mir? Was willst du mir zeigen, kleiner Affe? Er warf die Nuss auf den Boden unter sich. Ich ging auf ihn zu. Ich setzte mich. Ich nahm die Nuss
0: in die Hand. Ich weiß nicht warum. Ich schloss die Augen. Dann nahm ich die Nuss in den Mund. Ich kann es nicht erklären, warum ich so etwas Verrücktes tat, aber plötzlich hatte ich das Gefühl, dass ich es musste. Da spürte
1: ich eine Wärme in mir, eine Hitze gar, die Nuss,
0: sie brannte in meinem Magen. Ich erwürgte ein paar Mal, ich wollte sie ausspucken, doch es war zu so spät. Da wurde mir ganz schwindelig und ganz dämmerig und ich, ich wusste nicht mehr, wo ich war. Ich lag unter diesem Baum mit der vergifteten Nuss im Magen und da spürte ich, wie mir die Sinne schwanden. Ich hörte noch den Affen. Tick, 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 dann war ich in der Höhle, die Höhle, die ich nun schon so viele Male
1: besucht habe. Ich weiß nicht, was sie ist. Ich glaube,
0: sie ist ein Teil von meinem Geist, ein Teil von mir, ein innerer Raum. Ich, es war wie ein Traum, es fühlte sich wie ein Traum an. Es fühlte sich wie ein, wie etwas an, das man mir sendete, aber nicht. Von weit weg, sondern aus mir heraus. Die Höhle ist rund. Sie ist immer rund. Und sie ist bemalt mit Schriftzeichen. Und am Äußer, an einem Teil der Höhle, da sind Augen aufgemalt. Rote Augen. Und am anderen blaue. Die einen sind die Augen der Götchen, das weiß ich. Die anderen die Augen der Götter. Und die Schriftzeichen, das ist das für Moment.
1: Ich weiß das weil ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Und
0: ich bin darunter und umhüllt davon und ein Teil davon. Und dann bewegen sich die Schriftzeichen. Sie zeigen mir einen Teil von mir selbst. Das Gute und das Schlechte. Meine Wut und meinen Mut und meine Angst und meinen Hass. Ein Schriftzeichen. Das verformt sich zu einer Frau. Ein hübsches Mädchen. Ja, sie zeigen mir auch solche Sachen. Und wenn ich ein Schriftzeichen berühre, dann weiß ich plötzlich was. Ich weiß zum Beispiel, dass da mehr in mir ist. Dass ich mehr bin als nur ein Mensch, der Angst hat. Dass ich mehr bin als nur
1: ein Bauer. Dass in mir eine Kraft wohnt, eine schreckliche Kraft. Und eine für fürchterlich gute.
0: Und dass ich sie greifen muss. »Doch da werden die Augen rot, fürchterlich rot, und sie brennen, und sie schreien, und da ist eine Wut in mir, eine fürchterlich schreckliche Wut, die alles zerstören und alles zerreißen will, und dann spüre ich die Schmerzen und das Feuer in mir und das Lodern und das Brennen, und dann will ich alles zerschlagen, mich selbst zerschlagen, und dann schlage ich gegen das Firmament mit meiner kräftigen Faust.« und alles zerbricht und zerbarstet. Und vor mir ist dieses Ungeheuer mit den riesigen Augen. Es ist um mich, es ist überall, es will mich fressen. Es frisst mich, es frisst mich auf, es verschlingt mich. Und ich bin es selbst.
1: Dieses Ungeheuer, das sich selbst verschlingt. Und dann atme ich tief durch. <lacht> Sie
0: fanden mich nach zwei Tagen. Ich war fast ausgehungert. Ich lag im Delirium da oben, auf dem Plateau. Es dauerte Wochen,
1: bis ich wieder fit war. Wochen, bis ich wieder klar denken konnte. Und die ganze Zeit war ich da
0: drin, in mir selbst, in dieser Kammer. In dieser Kammer mit den Zeichen, die alles bedeuten. Ich muss die richtigen Zeichen
1: finden. Ich fühle es. Es ist ein Geschenk der Götter. Die Waffe gegen die Chin. Sie ist
0: in mir. Ich muss sie nur entfesseln. Kapitel 4 Der Funkentanz der wilden Pferde Das Fruchtfest ist das wichtigste Fest des Jahres. Nachdem die Felder bestellt sind. Nachdem alle Arbeit gemacht
1: ist, huldigt man den Göttern.
0: Man huldigt Vishnu, dem Gott der Natur. Man huldigt Akasha, der Göttin des Wissens. Man huldigt ihnen in der Hoffnung, dass die Ernte groß und mächtig wird. Und man gibt sich dem Rausche hin, zu Kotzos feiern, Vegas Gelassenheit shirokas Leidenschaft. Und man feiert, man feiert in die Nacht hinein, im Rausch und im Tanz und im Liebeshändel. Männer und Frauen, eng umschlungen, im wilden Tanz, das Feuer, die Feuer lodern überall auf und die Musik ist laut und rauschend. Sami, der seit einigen Tagen wieder auf den Beinen ist, er steht in einer Ecke. Und er beobachtet Jesma, wie sie dort im Feuer tanzt, zwischen den Flammen hin und her tanzt mit einem der anderen, ein junger Mann namens Ubi. Sie tanzen eng, sie berühren sich. Ubi hat einen nackten Oberkörper. Jesma ist nur dünn bekleidet. Sie tanzen wie wild umeinander und Sami spürt die Wut in sich. Sie kocht immer weiter hoch. Warum tanzt sie nicht mit ihm? Sie soll mit ihm tanzen, denkt er sich. Und er drückt sich von der Wand ab und geht näher. Auch er tanzt in den Feuerring hinein, wo noch andere Frauen sind. Einige tanzen ihn an, aber er interessiert sich nicht für sie. Er interessiert sich nur für Jesma. Da ist er plötzlich zwischen den beiden, stößt den jungen Mann zur Seite und packt Jesma, seit er im Firmament war. Seit er diese Kuppel gesehen hat, hat er diese Wut und dieses Selbstbewusstsein und diesen Drang, sich zu beweisen. Er packt sie, zieht sie näher. Sie schaut ihn erstaunt an, aber für ihn lässt es zu. Ganz nah sind sie sich einander. Ganz, ganz nah. Ein Kuss? Vielleicht? Hier und jetzt? Da packt ihn was von hinten. Es ist der junge Mann. Er packt ihn an der Schulter und reißt ihn um. Sami kommt in Straucheln, wird zurückgeworfen. Nun ist Jesma genau zwischen den zwei Männern. Sie hält die Arme auseinander. Es ist ein Balztanz. ein Wettkampf. Sie lacht. Für sie ist das ein Spiel. Und wer gewinnt, das ist in jedem Fall sie selbst. samee wird wütend. Er will sie haben. Sie gehört ihm. In ihren Augen aber sieht er das Gegenteil. Er weiß ganz genau, dass es nicht so ist. Nicht sie gehört ihm, er gehört ihr. Und das macht ihn zornig. Und da ist der andere, dieser arrogante Kerl, der immer die vielen Steine schleppen meint. Er meint, er wäre der Stärkste von allen. Der tanzt nun wieder mit Jesma, packt sie, zieht sie an sich. Doch Same nimmt die andere Hand und will sie zu sich ziehen. Wie ein Tauziehen ist es. Jesma lacht, löst sich von beiden und tanzt zur Seite. Da prallen die zwei fast aufeinander. Nun sehen sie sich in die Augen, die zwei Männer. Um sie herum der Feuerring. Die anderen Män Männer und Frauen, sie und jubeln. Auch sie sind in engen Tänzen miteinander verstrickt. Vishnu-Huldigen, der natur -Huldigen heißt dem Instinkt zu huldigen. Der Lust, der Gier, der Kraft, der Wut. Dem Zorn der Leidenschaft. Die zwei Männer starren sich wütend an. Die nackten Oberkörper glänzen im Feuer. Da packen sie sich plötzlich im Ringkampf miteinander. Jesma aber, sie springt zwischen sie. Wird fast zerdrückt von den beiden Leibern. Beide zucken kurz zurück. Sie spüren den weichen Leib der Frau zwischen sich. »Schauen sich an, drücken einander, drücken Jesma. Fast zu dritt, vereint. Doch nein, er will sie für sich Sami will sie haben. Er stößt den anderen mit einer Kraft, die er nicht wusste, dass er hat. Da ist etwas in ihm, etwas, was erwacht.« ein Schriftzeichen, eine Wahrheit, ein Geheimnis, das Firmament. Der Mann stolpert und fällt fast in den Feuerring, kann sich gerade noch so auffangen, springt auf und rammt nun mit voller Wucht gegen Sami. Der hatte sich schon wieder zu Jesma gedreht, wollte sie greifen und erwartet den Stoß nicht. Krach! Und dafür fällt er und stürzt er mit voller Wucht in die Flammen. Sofort wollen die anderen ihn herausziehen. Es passiert manchmal, dass einer in die Flammen fällt, aber Same wehrt sich. Er liegt in den Flammen, er spürt das Feuer, er spürt, wie er seine Haut greift und er schlägt jeden weg. In seinem Kopf, da geschieht etwas, da ist diese Wut, da ist diese Kraft, da ist dieses Zeichen in seinem Verstand. Er sieht das Firmament und er sieht die Augen. Er sieht die roten und die blauen Augen und sie glühen und die Flammen brennen seine Haut. Er hört Jesma schreien, er hört sie alle schreien, aber er selbst schreit nicht, denn er spürt keine Schmerzen. Er ruht ganz in sich, er spürt den Tempel ganz tief in sich drin.
1: Die anderen sehen, dass seine Haut glüht, ganz
0: leicht, sie leuchtet. Von seinem Herzen aus geht das Glühen. Er liegt in den Flammen, doch die Flammen treffen ihn nicht. Sie züngeln nur am Licht, das um ihn herum, ganz schwach glüht. Da steht mir auf. In seinem Geist ist er, in diesem Raum im Raum der vergifteten Nuss, er sieht die Schriftzeichen, er sieht die Wege, diese Kraft von den Göttern gesendet,
1: die Flammen, sie können ihm nichts anhaben, die anderen starren entsetzt, sie starren ihn an,
0: doch mit einem Mal verändert sich alles. Das Feuer wird heißer, das Feuer wird höher, der Feuerring erbäumt sich auf, noch steht Same darin, doch er spürt, dass das, was dort entsteht, seine neu entdeckte Kraft bei weitem überschreitet. Nun treffen die Flammen ihn doch, sie reißen an seiner Haut, er springt zurück aus dem Ring heraus, rückwärts zu den anderen. Der Feuerring ist kein Feuerring mehr. Eine Säule ist es nun, die in den Himmel ragt. Und er sieht etwas darin. Konturen, Veränderungen, Bewegung. In der Dunkelheit sieht er, wie ein Teil des Feuerrings sich in ein Gesicht verwandelt. Ein Gesicht eines Riesen aus Flammen und Magma. Geschmolzenes Gestein steigt auf in den Ring hinein. Ein Chen. Hier, wie kann das sein? Und nein, 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 das darf nicht sein. Denn Jesma ist noch immer im Ring drin, sie steht noch da drin, man sieht sie durch die Flammen, sie schreit, sie ist umhüllt von diesem gewaltigen Chin der sich nun ausbreitet. Die Flammen breiten sich aus, das Gesicht wird größer, es ist ein fast menschliches Gesicht mit kohlenglühenden roten Augen und schrecklichen Zähnen. Es breitet Arme aus, die nach den Zelten greifen. Die Menschen springen zurück, panisch, ängstlich, völlig entsetzt. Sie haben gehört, dass es Flammenschinn geben soll, aber noch nie haben sie einen gesehen. Hier gibt es meistens die Steinchinn. Aber dieses Wesen, es ist so entsetzlich, so riesig. Wie, was? Was kann man dagegen tun? Jesma! Ist darin gefangen. Das ist das Einzige, was ihm einfällt. Das Einzige, was er denken kann. Jesma ist gefangen. Ist sie schon tot? Ist sie verloren? Das Glühen hat aufgehört. Er hat den inneren Raum in sich verloren. Die Konzentration ist weg. Er weiß doch noch gar nicht, wie er es, was er ist, was er damit tun kann. Wie soll er gegen dieses Monster bestehen? was das ganze Dorf mit Schutt und Asche zu brennen scheint. Die Dorfbewohner rennen einfach weg. Schon hat ein Flammenarm die Felder entdeckt, die frisch bestellten Felder. Eine glühende Welle fließt über den Ackerboden hinweg. Alles umsonst, alles sinnlos, alles sinnlos im Angesicht eines gottgleichen Monstrums, das man nicht besiegen kann. Sami starrt in die Kohleaugen. Er versucht dahinter, Jesma zu entdecken. Doch wahrscheinlich
1: ist sie schon längst verbrannt. Nein,
0: das darf nicht sein. Sie darf nicht sterben. Sie darf nicht sterben. Sie muss, sie muss gerettet werden. Aber wie? Same, springt vor. Er springt einfach vor, er will hineingreifen, eben auch, konnte er den Flammen über die Flamme überstehen. Wenn er hineingreifen kann und sie rausziehen kann, dann kann er sie retten, dann kann er mit ihr fliehen. Er greift in die Flamme, aber krach! Fürchterlicher Schmerz Seine Haut wirft Blasen Seine ganze Hand beginnt zu glühen Er zieht sie wieder raus Der Schmerz ist unerträglich Die glühenden Augen blicken ihn hämisch an Sie ist dahinter Und er kann nicht hindurch Sami Sami, du musst dir was einfallen lassen Du darfst sie nicht sterben lassen Finde den inneren Raum in dir Finde die Kraft Finde die Stärke. »Finde die Wahrheit, die dir die Götter sanden!« Aber seine Hand ist nicht mehr zu gebrauchen. Ein flammender Peitschenarm greift nach ihm, will ihn packen. Instinktiv weicht er nach hinten zurück. Es sind seltsame Schritte, die er da tut. Er hat sie noch nie gemacht und kennt sie doch. Sie beschleunigen seine Bewegung. Die Art und Weise, wie er sich bewegt, macht diese Bewegung schneller. Er weicht aus, gerade so. Im letzten Moment, die Flammenglut senkt über seine Haut, doch er tanzt. Wieder greifen die Flammen nach ihm und er tanzt den Rhythmus, den er vorhin tanzte. Doch diesmal mit anderer Bedeutung. Er sieht die Schriftzeichen in sich und es ist, er spreche eine Stimme in ihm zu sich. Ist er selbst, ist er selbst, der zu sich spricht? Same, tanze, gehe, schreite, fliege. Den Tanz des Hengstes, er gehört dir. Und so galoppiert er über den Platz. Die Flammenpeitschen suchen nach ihm, doch er weicht ihnen aus. Er springt dorthin, er schlägt dort hin aus, dann nach rechts, dann nach links, dann Galopp und Trab und rüber, oben, unten. Er ist ein Hengst in der Wüste, ein Hengst in der Prärie, und er spürt die Flammen, die ihn immer gerade so verfehlen. Die anderen sehen, wie seine Haut zu so glühen beginnt. Die anderen sehen, wie irgendetwas aus ihm dringt. Seine Augen, seine Kraft, seine Bewegungen sind so geschmeidig. Wo kommt das her? Wo hat er das gelernt? Und wieder eine Flammenpeitsche. Und wieder springt er vor. Und da. Die Flammenpeitsche hat eine kleine Lücke in die Flammensäule des Chins hineingerissen. Schupp! Ein schneller Schritt, ein schneller Trip, ein kurzer Galopp und plötzlich ist er drin, in der Säule, an den Flammen vorbei und da ist Jesma. Jesma und der junge Mann, der aber schon verbrannt ist, die Flammen haben ihn versenkt. Doch Jesma, mit verkohltem Haar, steht in der Mitte, in der Mitte des Kreises der Flammen und schaut ihn entsetzt an. Sie haben nicht viel Zeit. Sami greift sie. Die Lücke hat sich wieder geschlossen. Wie sollen sie herauskommen? Die Flammen greifen von allen Seiten in, um sie. Und nun dreht sich der Kopf. Der Kopf des Chins erwächst durch die Flammenwand rückwärts ins Innere. Die Kohleaugen blicken ihn an. Sami weiß, dass er sterben wird, wenn er nicht. Der Raum in sich, die Wahrheit, die Schriftzeichen, das Firmament in der hand erscheint das kleine messer er hat es nun immer bei sich er springt vor macht einen satz wie ein wildes pferd das über einen zaun zu springen versucht springt er in die Höhe. Es ist ein gewaltiger Sprung. Er ist schnell und voller Kraft. Er weiß gar nicht selbst, wo diese Kraft herkommt. Doch sie ist da. Diese Energie. Sie entfaltet sich in seinem Dolch, der kurz zu blinken, kurz zu glühen scheint. Und Sami stößt die Waffe in das Auge des Chins. Mit aller Kraft, mit aller Macht hinein. Zack! <lacht> da öffnet sich die Wand für einen kurzen Moment. Die Augen des Chins zucken, die Feuersäule springt auseinander. Sami springt zu Boden, packt Jesma, schleudert sie hinaus. Und selbst bewegt er sich dahinterher im schnellen Galopp. Raus aus den Flammen. Sie wollen sich schließen, sie versenken seine Haut. Doch im letzten Moment ist er draußen. Und da sieht er wie der Gin. wie er kollabiert, wie er... In Rauch, aufgeht in Funkengestöber. Er ist nicht fort. Er hat ihn nicht getötet. Doch er flieht. Er flieht in den Himmel als Rauch und Funken. Esma kracht zu Boden. Sami will sie noch auffangen. Doch es ist zu spät. Sie liegt dort, völlig erschöpft, von den Flammen versenkt. Sami taumelt selbst. Es hat ihn viel Kraft gekostet. Eine Kraft, von der er gar nicht wusste, dass er sie besitzt. Der Tanz des Hengstes. Er wird ihn wieder tanzen. Er wird lernen, wie
1: man ihn tanzt. Und er wird sie bekämpfen. Er wird sie bekämpfen. Denn Sami weiß jetzt, man kann sie verletzen. Epilog Ihr
0: fragt mich, woher ich diese Kräfte nehme. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich es noch immer selbst nicht ganz verstanden. Sie sind in mir, das weiß ich. Und ich glaube, nein, ich weiß, dass sie ein Geschenk der Götter sind. Ich bete täglich an die Götter, vor allem an Vishnu, der mir am nächsten ist und der mir diese Kraft geschenkt hat. Ich nenne es. Den Weg der wilden Pferde. Es ist ein, wie soll man es nennen, eine Kampfform, eine Art zu kämpfen, aber mehr noch eine Art zu leben. Ich glaube, dass jeder Mensch oder zumindest viele oder zumindest jene, die wirklich danach suchen, einen solchen Weg in sich haben. Ich glaube, dass diese Wege in uns unsere Waffen gegen die Chin sind. Die Götter haben uns diese inneren Kräfte gegeben, damit wir sie gegen die Chin nutzen, die dort draußen immer mehr und schrecklicher werden. Seit meinen Erlebnissen bin ich viel gereist, von Dorf zu Dorf und jetzt sogar hier über die Feuerberge zu euch gekommen. Und ich sage euch, ich habe andere gesehen, die diese Kräfte in sich gefunden haben. Meist assoziieren sie sie mit einem Tier. Oder einem Ding. Manche nutzen Waffen, um sie zu entfalten. Andere, die bloßen Hände und Fäuste. Wieder andere sehen darin gar keine Kunst des Kämpfens. Sie haben Fähigkeiten entwickeln, wie sie zäher werden, wie sie stärker werden. Ich nenne es in sich hineinblicken. Meditation nenne ich es auch. Eine Priesterin, die ich traf, nannte mir diesen Begriff. Man schaut in sich hinein und sieht die Wahrheit. Kann man es beibringen, diese Wege? Ich habe einige unterrichtet in meinem Weg. Manche, die so waren wie ich, sie sind mir eine Weile gefolgt und sie haben mit mir gelernt. Sie nutzen den Weg der wilden Pferde. Einen anderen kann ich ihnen nicht bringen, denn jeder Weg hat seine eigenen Methoden. Und jeder Weg verändert sich mit jedem, der es ausübt, ein kleines Stück. Und auch ich kann von anderen lernen. Wir müssen von anderen lernen. Denn was ich sehe in der Welt ist schrecklich. Manche sagen, es sind die Kriege, die die Chins anlocken. Die Kriege, die hier im Westen geführt werden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist es wahr. Wenn das so ist, dann solltet ihr damit aufhören. Aber wir haben nun eine Waffe gegen die Monster. Vielleicht ist es das Schicksal, dass es eine Form des Kämpfens ist. Findet eure Wege oder folgt dem Meinen. Aber kämpft nicht gegen andere Menschen. Kämpft nur gegen den einen wahren Can Feind, die Diener der Gaijin, die chin Denn sie wollen uns vernichten. Ich habe geschworen, kein Menschenleben zu nehmen. Die Wut, die ich damals in mir fühlte, auf andere. Ich konzentriere sie auf die Monster, die wirklich sind. Und ich diene den Göttern. Und ich diene den Menschen. Ich diene der Welt. Folgt mir auf diesem Pfad.